0: E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Missões e Missionários da Global Challenge Mission. No episódio de hoje, trago uma ministração que preguei em São Paulo, mais precisamente na Igreja Cristo Santo, na cidade de Campo Limpo Paulista. Bora lá? Bom dia, igreja. Faz o Senhor, amém? Bom estar aqui com vocês nessa manhã, essa manhã de, de domingo, na qual possa, podemos desfrutar da bondade, do amor e da misericórdia do Senhor. Estão me ouvindo bem? Bom, faz muito tempo que eu não venho aqui, né? A gente tem, já estamos há quatro anos no Amazonas. Já trabalhamos fora do país como missionários também, ali no Timor-Leste, no Sudeste da Ásia. É um lugar bem distante. E hoje nós estamos no Amazonas e trabalhando em várias frentes. né Uma delas é trabalhando com indígenas, né trabalhando na formação de novos líderes indígenas, é, na evangelização... Também de ribeirinhos, né? então eu tenho feito muitas viagens é, em lugares ribeirinhos, tenho conhecido ali o Rio Amazonas, o Rio Negro, subindo, descendo em várias viagens. O ano passado tive só duas viagens, por causa da pandemia, né? por causa do problema que estamos enfrentando, então as viagens foram diminuídas, mas essa é uma das frentes que a gente tem trabalhado. E aqui nós temos mais. Né, trabalhado com afinco, na qual a gente vive ali o tempo todo, quase que 24 horas por dia, o abrigo, né, o abrigo coração do pai, aonde a gente tem atendido crianças. né? Hoje, sempre é, crianças acabam saindo devido a, a adoções, outras crianças têm saído devido ao, que, é, ao fato de que voltam para para o ambiente familiar. Então, a gente sempre tem Crianças saindo, crianças chegando. Então, hoje, nesse exato momento, nós temos quase 70 crianças nos dois abrigos. Porque temos dois abrigos, um em Manaus e o outro em Iranuba, na cidade que nós moramos. E na cidade que nós moramos, nós temos ali, nós cuidamos ali dessas crianças. E nesse exato momento, temos quantas crianças nesse exato momento, amor? 30 Estamos com 30 crianças no abrigo de Iranduba. Então, eu quero somente introduzir um pouco, né? porque essa nossa vinda para São Paulo é, é um tempo de férias, que nós vamos descansar e tudo, mas também vamos passar relatório nas igrejas. Então, essa é a primeira igreja que nós estamos. Nós chegamos ontem, de Manaus, e vamos passar em várias igrejas, dando relatório do trabalho, porque são igrejas parceiras, são igrejas que nos abençoam, são igrejas que ajudam, né? Ajudam o abrigo, ajudam essas crianças comprando remédios, comprando é, roupas e tudo mais, enviando para lá. Então a gente vai passar em várias igrejas. Essa primeira que nós estamos passando hoje. Então nós vamos passar dando esse relatório.
1: Bom dia, gente. Tudo bem? Então, como Emerson falou, nosso trabalho ali é de proteção integral à criança. Então, o que, que acontece? As crianças que são resgatadas, elas vêm de situação de risco, de vulnerabilidade social. Então, são crianças com os maiores motivos de acolhimento. É exploração sexual, que é algo muito forte no norte do Brasil. Exploração sexual, abuso sexual, tráfico de crianças, e, enfim... E o Samuel estava sendo é, é, preparado para um tráfico internacional. E nós fomos é, acionados pela juíza de Manacapuru, fomos escoltados pela pela Polícia Federal, nessa foto nós estamos com a Polícia Federal, com o Conselho Tutelar, com a juíza e tudo, para poder resgatar essa criança. Era um tráfico internacional, ele estava indo para a Suíça, na verdade ele já tinha ido para a Suíça e voltou para o Brasil a mandado do, do juizado da Suíça, porque detectaram que era realmente um tráfico de crianças. Então, Samuel foi resgatado dessa situação. E nessa foto, você, o Emerson falou sete, mas, na verdade, são dez crianças que nós temos acolhidos da mesma família. Né? São dez crianças porque nós temos... Primeiro, resgatamos oito e depois veio mais duas, que é a mais velha, que é aquela primeira foto que ele não mostrou, que estava no hospital. Duas crianças, elas eram exploradas sexualmente, quase todas elas, em troco de é, dinheiro, em troco de pedra de craque. E algo interessante que aconteceu no nosso ministério, quando nós voltamos para o Brasil, nós estávamos trabalhando com moradores de rua. E trabalhamos um ano no, nas, é, debaixo da ponte, do viaduto, na Lapa. E ali teve um momento que abandonaram duas crianças na minha porta. E, e naquele momento nós falamos, nós não vamos mais trabalhar com isso, não é o que nós queremos, não é o que nós sentimos de Deus de trabalhar. Nós queremos trabalhar com os filhos do crack. E Deus tocou fortemente no nosso coração que nós trabalharíamos pelos filhos do, do crack, pelas crianças, porque o dependente químico, ele teve uma escolha. De certa forma, em algum momento da vida, ele teve uma escolha. Agora, a criança que nasce... É, filha de, de usuários de crack, ela não tem escolha, ela é colocada naquela si situação sem escolha nenhuma. Então, nós vimos, presenciamos isso aqui, aqui em São Paulo. Criança sendo explorada sexualmente para gerar renda para os pais poderem usar a droga. Então, assim, nós sentimos claramente chamado do Senhor para trabalhar pelos filhos do crack, e essa é uma história de filhos do crack. Inclusive, nós estamos escrevendo sobre isso junto com uma das filhas. Ela, a gente está escrevendo um livro juntas e, e é, o tema é os filhos do crack, e onde ela conta toda a história do tempo de exploração que eles tinham que sair para mendiga mendigar, para poder buscar o recurso para que os pais pudessem ser, é, é, saciar a fome né, pela droga. E uma das filhas deles, é, que está conosco no nosso novo projeto, que é a República, que nós abrimos em setembro uma República para jovens, e essa República ela visa da continuidade no, no, no acolhimento. Porque a criança, quando faz 18, ela não pode mais estar no abrigo. Então, o juiz simplesmente fala, ela tem que sair, ela vai para a rua. Então, nós tínhamos duas, uma menina fazendo 18, já tinha feito, inclusive, e um rapaz que vai fazer 18 esse ano. Então, nós abrimos as repúblicas para rapazes e para moças. A de rapaz vai abrir agora em março. E a Beatriz é uma das filhas, a mais velha, que, é aquela que vocês viram na primeira foto no hospital, ela tem uma bebê de três anos, uma filhinha de três anos, e elas são soro positivo. São crianças que, infelizmente, foram exploradas, e as duas são soro positivo. E nós estamos trabalhando bastante para resgatar a saúde delas, para resgatar a situação dessas crianças. É uma antes, mostra ali para a gente, no hospital. Mais. Antes. É. Na verdade, aí você já. É, tá... mais, 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 mais. Essa aí. Esse foi logo no começo do tratamento. Nós, quando resgatamos, ela estava também em situação de rua. Na verdade, ela estava sendo aliciada por uma pessoa, um velho. E ela estava sendo aliciada e nós conseguimos resgatá-la também. Então, hoje nós temos dez integrantes da mesma família. Então, é, a Bia está sendo tratada, está sendo medicada. A filhinha dela também, a Anne, está sendo medicada. Deus tem feito uma obra muito grande na vida dessas crianças. E, para gente assim tem sido um privilégio Trabalhar por eles. Muitas pessoas falam para a gente: é, é, como é que vocês conseguem trabalhar todos os dias com essas situações? Mas o Senhor nos dá a graça todos os dias. Então, cada manhã, quando nós levantamos da cama, nós sabemos que nós estamos vivendo por um propósito. Nós temos uma razão de viver. Nós estamos mudando vidas, nós estamos sendo utilizados, sendo bênção na vida de pessoas que estão encontrando Deus. Isso pra gente que nos anima a cada dia. Nesse vídeo, elas falam algo muito interessante. Ambas, né? A mãe, ela, quando ela viu as fi os filhos pela primeira vez, depois de seis meses, ela já muito bem, o marido muito bem, eles estavam vivendo na vida de crack há muitos anos. E nesse reencontro deles foi incrível, porque ela menciona ela fala que ela só tem conseguido Chegar onde ela chegou, porque ela tem encontrado a Deus. <risos> Nós acolhemos um bebezinho de 15 dias, a, agora ele já vai fazer três meses, e acolhemos esse bebezinho, 15 dias, com indícios de abuso sexual. Então, não é fácil a gente... Ele, ele saiu da cena do crime para as nossas mãos. Então, não é fácil a gente receber demandas como essa, dia após dia, e depois ter que tratar com os abusadores, ter que tratar, olhar nos olhos de quem fez tanto mal para aquela criança, e trabalhar na vida desses pais, dessas mães, tentar restaurar, não é fácil, não é fácil. Mas o Senhor vem nos dando graça, nos dando misericórdia, renovando as nossas vidas a cada dia. E nós temos trabalhado com a família, mas também nós, nós entendemos que não é toda vez, na verdade, acho que 90% da, das vezes, a criança não pode mais voltar para casa. Ela não tem como voltar para um lar na qual agrediu tanto ela. E ano passado, eu estive em São Paulo, passei em várias igrejas, nas igrejas que nos apoiam e tudo, e e o tema das mensagens foi adoção. E nós tentamos trazer conscientização sobre a importância da adoção. E, e oramos muito, porque nós tínhamos muitos adolescentes na casa, muito mesmo. E oramos muito, porque nós temos no Brasil, gente, 49 mil crianças Morando em abrigos, 49 mil crianças, é muita gente, né? É muita gente. Então, esse foi o nosso clamor, que Deus levantasse as famílias mesmo para essas crianças, para que elas tivessem a chance de ser amadas, de ser queridas por alguém. E esse foi o nosso trabalho no, no mês, no ano passado. E o ano passado, o Senhor começou a abrir portas, no meio da pandemia, e nós tivemos 15 adoções. 15 adoções no ano passado, só no ano passado, em plena pandemia, nenhuma no estado do Amazonas. Gente vindo do Espírito Santo, gente vindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, é, é, Rio Grande do Sul, é, para poder adotar essas crianças. E nós tivemos adolescentes sendo adotados, vários adolescentes sendo adotados. Então, eu quero dizer que há uma importância muito grande em se trabalhar com a família assim, né? e é isso que o Emerson vai falar hoje. Mas nós estamos trabalhando por restauração de vidas. Estamos trabalhando para proteger essas crianças. Nós agradecemos muito pelo que vocês têm orado. Sabemos que vocês têm se importado com as crianças ali no Amazonas. Vocês têm orado. E nós pedimos que vocês sigam orando para que Deus restaure essas famílias. Especialmente essa família. Eles vão ter mais hum, quatro meses né, para ficar na casa de recuperação, os dois, pai e mãe. E orem por eles, para que essa família possa ser, re, ser reunida novamente. Essa tem sido nossa oração. Para que as pessoas tomem juízo. Para que as pessoas deixem Deus trabalhar na vida delas. E que elas possam cuidar dos seus filhos como eles merecem. Amém?
0: Esse trabalho é um trabalho de restauração. É um trabalho no qual a gente busca levar a palavra de Deus que pode mudar e transformar o coração a vida E a história de uma criança uma criança que passa por uma situação de, de, de como essa que nós vimos ela recebe muito trauma na sua vida e esses traumas ela vai crescer com esses traumas e vai viver uma vida traumatizada a única maneira de ser de mudar tudo isso é quando ela conhece a palavra de Deus quando a Palavra de Deus começa a fazer parte da vida dela, quando ela entende o Evangelho e quando ela consegue viver esse Evangelho na sua vida, esses traumas eles só são curados através do Senhor Jesus. Então, por isso que nós estamos falando de cura interior. Porque a cura interior é a cura da nossa alma. Como é que nós vamos, irmãos, você pensa bem comigo, crianças que passaram por várias situações como essas, como é que elas vão crescer? Como é que vai ser a vida adulta dela? Como é que uma criança que foi abusada, que foi abandonada, que foi é, é, desprezada, que foi violentada em todos os sentidos, né, não só no físico, mas na alma, violência psicológica, como uma criança dessa vai crescer? Ela vai se tornar também alguém, ou seja, ela vai replicar aquilo que ela recebeu. Todo trauma que ela recebeu, ela vai acabar replicando. E isso a gente fala de conhecimento de causa, porque essas crianças estão aí, porque os seus pais também foram traumatizados. A história é recorrente, e, mas existe um, um momento em que a gente tem que quebrar o elo de, dessa, dessa situação. A maldição que circula dentro daquela casa precisa ser quebrada de alguma forma. E como é que vamos quebrar tudo isso? Somente pela palavra de Deus é que nós vamos ver mudança. Na vida e no coração de cada criança. Eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia em 1 Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 10 em diante. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10, diz assim, Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Aqui o que Paulo está falando é a respeito da sabedoria que ele vem tratando os, dos versículos anteriores. Tá? Mas a partir desse momento ele fala, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então a sabedoria de Deus é revelada através do Espírito. É revelada para nós através do Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós, continuando, o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Vamos repetir essa frase? Nós temos a mente de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos nessa manhã. Obrigado, Deus querido, pela oportunidade, Senhor Deus, de estarmos aqui reunidos, buscando e louvando o teu santo nome, Senhor. Porque somente tu és merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. E nós, Senhor, como filhos Teus, como seres humanos criados pela Tua mão, nós temos, Senhor Deus, que somente nos entregar a Ti, porque em Ti está tudo aquilo que nós precisamos. Em Ti está o nosso refúgio, a nossa fortaleza, em Ti está a nossa cura, em Ti está, Senhor, a nossa esperança, porque Tu és, tu és tudo em nós. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor Deus, que vai ser ministrada nesse momento. Senhor Deus, abençoa-nos, Senhor, nessa manhã. Assim como o Senhor começou a nos abençoar através do louvor. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai, no decorrer desse dia. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, irmãos, aqui eu quero ser bem breve, porque é o seguinte, nós estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo está tentando explicar para a igreja de Coríntios a respeito da sabedoria, e quando ele fala no versículo é, 11, pois qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o espírito do homem que nele está? O que Paulo está tentando dizer? Quem é que nós somos feitos de três partes, corpo, alma e espírito? O corpo é aquilo que nós vemos, eu estou vendo aqui vocês, eu estou vendo o corpo de vocês, eu não consigo enxergar a alma de vocês e muito menos o espírito. Conseguir ver o espírito de vocês é porque eu também já morri, porque eu virei espírito, eu vou conseguir ver o espírito de vocês. Mas, quando nós olhamos para você, nós, quando você olha para mim, você está vendo o meu corpo, que é aquilo que está visível, é onde habita o nosso espírito. Nós temos o nosso espírito que realmente é, 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 é onde está a nossa essência e a alma que são as nossas vontades, os nossos desejos estão inseridos nela. Então, nós somos feitos de três partes. E aqui o apóstolo Paulo está explicando. Né? Quem é que conhece o homem, a não ser o espírito que, que dentro dele está? Então, eu posso olhar para você e não conhecer a sua história. Eu não posso conhecer os seus pensamentos. Eu não consigo olhar para você e saber o que você está pensando nesse momento. Eu não consigo olhar para você e saber e discernir, e ver e falar assim, olha, fulano está pensando isso nesse momento. Está olhando para o pastor lá e falando algumas coisas. A minha esposa está olhando e falando, olha ah, como é bonito. É, eu discerni, eu consegui. Ela eu consigo, gente. Estão 25 anos de casado. Mas a gente não consegue. Quem é que consegue? O próprio espírito do homem que nele está. Ou seja, nós somos interiorizados. A gente consegue entender a nós mesmos através do nosso interior. Ou seja, existe uma ligação entre eu e eu mesmo. Que eu consigo me entender e ninguém vai fazer isso, aí ele vem explicando assim no versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, aí ele quer fazer essa ligação, ou seja, para se conhecer a Deus, quem é que conhece a Deus, a não ser o Espírito de Deus, então da mesma forma que o homem se conhece e eu não consigo penetrar dentro de você, a não ser você mesmo, saber aquilo que você pensa, eu também não consigo entrar no pensamento de Deus, porque quem é que consegue chegar a Deus é o Espírito de Deus. Mas aí no versículo 13 ele fala assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Ah, então o Espírito de Deus, ele vem e entra dentro de nós e habita dentro de nós, e aí, então, eu consigo acessar a mente de Deus. estão capitando? Através do Espírito Santo que habita em mim. E ele diz assim, ó. O Espírito que provém de Deus para que pudesse conhecer as bênçãos de Deus, o que é aquilo que é gratuitamente. Então, eu só consigo entender as coisas espirituais através da presença do Espírito em minha vida. Porque no versículo 15 diz assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para entender as coisas de Deus, é, precisa ser através do Espírito Santo de Deus. Um homem natural que não se converteu, não recebeu a Jesus em sua vida, e não, foi, é, não recebeu o Espírito Santo, ele não consegue entender as coisas de Deus. Ele não consegue, porque tudo para ele vai ser loucura. Então, para entender as coisas de Deus, eu preciso conhecer através do Espírito Santo que habita em mim, em minha vida. Por isso é que a nossa vida espiritual, ela tem que estar plena, ela tem que estar fortalecida, porque quanto mais a minha vida espiritual estiver melhor, mais entendimento das coisas de Deus, mais proximidade da mente de Deus eu vou ter, compreende? E aí no final do versículo diz assim, o apóstolo Paulo completa assim, mas nós temos a mente de Cristo, e aí é que entra um problema muito grande que eu sempre tento, tento entender, e é muito difícil compreender. Se nós temos a mente de Cristo, você falou que tem a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo? Se nós temos a mente de Cristo, porque muitas vezes nós andamos numa vida espiritual como se estivéssemos numa montanha russa. Uma vez lá em cima, outra vez lá embaixo. Uma vez lá em cima, outra vez lá embaixo. Estou cheio de unção lá em cima. Passou, vieram problemas, situações, enfermidade, dívida. Uf, minha vida espiritual está lá embaixo. Eu não consigo mais discernir espiritualmente as coisas, porque eu estou dando lugar à minha carne e não ao meu espírito. Agora, irmãos, nós temos várias crianças, na qual nós tentamos mostrar para elas, né? porque elas foram abandonadas, foram é, violentadas e tudo mais. E, quando elas chegam no abrigo, elas amam o abrigo. É difícil para elas quererem sair do abrigo. A gente tem o processo, quando alguém vai adotar uma criança, existe um processo na qual a, a família vem e visita, vem e faz dá aquele tempo. Até ela realmente entender que é que ela precisa se desligar do abrigo e ir com aquela família, ela gostou daquela família e quer realmente ir para aquela família, existe um tempo, existe um processo. E muitas vezes esse processo é doloroso para a criança, porque foi no abrigo que ela entendeu quem ela é. Porque até então, ela se imaginava como sendo nada. Uma criança que é violentada, uma criança que é uma criança que é negligenciada, uma criança que é abandonada, ela olha para ela mesmo e para ela é aquela visão de mundo que ela tem, a cosmovisão dela é aquilo, ela não entende, ela pensa que é assim mesmo, e quando ela vem para o abrigo, ela é amada, ela é respeitada, ela é desejada, ela é abraçada, ela é amada... E alguma coisa começa a acontecer na vida e no coração dessa criança. Os traumas que ela, que ela tinha começa a ser mudado, começa a ser transformado. E mais, o que mais a gente faz com ela? Ensina que quem a ama é Deus e ensina que quem morreu por ela foi Jesus. Essa criança ela começa a entender agora quem ela é. Então, vem, vem muito bem acalhar esse tema, porque é conhecendo a si mesmo que você pode conhecer o seu Deus. Conhecendo a si mesmo, conhecendo as suas dificuldades, as suas debilidades, conhecendo os seus pecados, os seus erros e os seus traumas, é que você pode buscar a Deus e conhecer a Deus verdadeiramente como Ele é, e não como eu penso que Ele é. Quantas vezes vivemos assim? Vivemos, é, vivemos é, quando fala de Deus, a gente imagina Deus da nossa maneira. A gente não imagina Deus conforme a palavra nos mostra. A gente imagina Deus conforme a gente imaginou Ele de acordo com o tempo em que fomos vivendo. Eu me lembro, a minha esposa ela tem um testemunho e ela fala muito bem isso. Ela fala assim, é, eu, eu conhecia Deus, mas... É, é, eu tinha raiva de Deus, porque eu achava que Deus, porque Deus tinha levado o pai dela quando ela tinha nove anos, e ela ficou com raiva de Deus, então ela achava que Deus não era é, não era bom, Deus era um Deus duro, você tinha que fazer algumas coisas para poder retirar de Deus, para poder é, ter o favor de Deus em algumas coisas, em alguns aspectos. Quanta gente nós vemos assim ainda nos dias de hoje? Quantas pessoas a gente vê assim ainda dentro das igrejas e não conseguem entender Deus como Ele é. Se nós temos a, a mente de Cristo, por que ainda permitimos que traumas do passado nos impeçam de caminhar, nos impeçam de crescer? E quando a gente fala de traumas, eu quero falar aqui é, alguns tipos de traumas. Nós temos traumas leves umas leves que têm duração temporária. Por exemplo, uma vez eu sofri um acidente. Eu era menino ainda, tinha acho que uns 12 anos. Eu estava dentro de uma Kombi. E foi aqui embaixo, no Jardim Europa, ali na entrada onde fica o hospital hoje. Ali era um campo de futebol. E a pessoa se descuidou e bateu atrás de um ônibus. E eu fiquei preso nas ferragens, eu e mais um menino. E fiquei ali, eu não consigo lembrar quanto tempo foi que eu fiquei preso ali. Eu sei que, para mim, foi uma eternidade. Eu lembro que vieram os bombeiros, bombeiros e cortando aqueles ferros aqui lá, porque eu estava preso dentro do, das ferragens. Eu passei vários, vários anos sem andar na frente de carro. Eu só andava na parte de trás, eu não andava no, no passageiro, porque eu fiquei traumatizado. Mas foi um, um trauma temporário, acabou. Não tenho mais esse tipo de trauma. Foi embora. Um outro trauma moderado é aqueles que estão em nosso subconsciente e nem sabemos. Por que, que é moderado? Porque está lá guardado no nosso coração, lá no nosso interior, ou no nosso subconsciente, que nós esquecemos. Ou seja, eu não me lembro, ou talvez, eu não me lembro do, do acontecido, mas quando surge alguma coisa, é, alguma, algum gatilho, ele está lá. Por exemplo. Eu, eu lembro que eu crescia, que eu cresci e eu tinha muito medo de galo. Eu não podia ver galo, porque eu afastava do galo. Né? O galo tava... Aí o galo estava lá, passando ali, eu me afastava do galo. Eu nunca, nunca, nem entendi por que, que eu tinha receio e medo de me aproximar do galo. Aí já tinha, acho que meus 20 anos, 20 anos mais ou menos, aí minha mãe contando uma história, uma vez que, quando eu era pequeno, eu estava começando a andar, aprendendo a andar. Não sei aonde, um galo veio em cima de mim, me derrubou e começou a bicar o meu rosto. E aí veio o meu tio, meu avô, não lembro quem foi, o avô, veio, pegou o galo, arrancou a cabeça assim do galo, assim, o galo ficou tudo termo. E eu não, eu não lembrava dessa história. Foi, foi aconteceu, eu era muito pequeno, mas ficou no subconsciente o medo daquele galo. Então alguma coisa tinha que eu, foi, eu só fui descobrir quando minha mãe contou essa história. Então, são, são, são traumas né, que moderados que ficam lá guardados no nosso subconsciente. E tem os traumas também que são graves. Né? O que são traumas graves? São, é todo trauma que nos impede de viver em paz e tranquilidade. Nos impede de caminhar na nossa vida cristã. Nos impede de crescer, nos impede de avançar. E aí a gente fica lá, eu tenho a mente de Cristo, mas eu não consigo pensar igual a Ele, porque ainda há traumas no meu coração. Ainda há traumas que eu preciso ser tratado. Eu preciso ser curado de tudo isso. E o que, que eu preciso para fazer? O que eu preciso fazer para ser curado? Nós vamos ver daqui a pouco. Quando nós somos traumatizados, nós temos três, é, três comportamentos. O primeiro deles é a negação. A negação, ela vai sempre dizer que não existe um problema. A gente, a gente nega aquele problema. A gente nega e, e a gente mente a respeito dele. Não, eu não tenho. Ou mente a respeito desse, desse problema, desse trauma. Nós não queremos olhar, nós não falamos sobre isso. Esse é um comportamento de negação. Um outro comportamento é a racionalização. Nós damos desculpas pelo nosso comportamento. A gente procura ver as situações de forma racional e não espiritual. Esquecemos que um trauma ele pode ser realmente espiritual. Aliás, eu não consigo avançar com ele por causa que ele está me afetando espiritualmente, mas eu racionalizo ele, eu começo a dar desculpas para aquele meu trauma. E o outro, outro comportamento é a projeção. Nós transferimos a culpa para outros. Nós projetamos os nossos erros nos outros. São três comportamentos que nós temos quando nós é, reconhecemos que temos um Ou nós negamos, ou nós racionalizamos, ou nós projetamos. Mas existe um outro. É o reconhecimento. É reconhecer que eu estou com problema. É reconhecer que eu tenho esse tipo de problema, que eu tenho esse trauma e eu preciso ser transformado por Deus. Irmãos, quando a gente começa a trabalhar com, com crianças, nessa área do abuso sexual, a gente vê que essa área ela, ela é, muito, ela é muito ampla. Quando a gente a gente teve uma vez ali nas, na em Iranduba nós fizemos um trabalho eu eu estava junto com eles é um, um, uma igreja lá que fez e eles me convidaram para trabalhar com eles numa evangelismo na escola e, e eles falavam entravam na sala de aula falavam de Jesus falavam das coisas né, a escola permitiu que acontecesse isso então nós fomos de sala em sala né separamos em grupos e fomos nas salas e falar e aí, todas as salas, a gente falava, falava assim, se você tem alguma coisa, se você passou por alguma situação, e você quer conversar e tudo. Então, é, a, a, é, eles liberavam as crianças para ir para a quadra e aqueles que fossem ficando, eles queriam, ter, eles queriam conversar. Então, cada sala ficava três, quatro, cinco, às vezes seis crianças que eles queriam conversar. Todas elas falavam sobre abuso sexual todas elas falavam. Então você vê que o negócio ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Há muitas situações como essa acontecendo à nossa volta e a gente nem sabe, a gente nem percebe. E talvez muitos de nós já fomos traumatizados ou nesse sentido ou em outro. Mas que talvez ainda não tenhamos deixado com que o Senhor trabalha em nossos corações. Nós não podemos negar, nós não podemos racionalizar, nós não podemos projetar, nós temos que reconhecer. Reconhecer. E primeiro, pedir a Deus que Ele nos limpe, nos purifique e nos ajude a vencer esses traumas que estão dentro dos nossos corações. Dentro da nossa mente. Amém igreja? Nós temos a mente de Cristo. Nós não podemos mais ter a mente. Do Emerson. Não podemos mais ter a mente. Nossa pensando. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. A nossa forma de pensar. Ela tem que ser diferente. Ela tem que ser. Uma maneira na qual eu consiga discernir. Através do Espírito Santo de Deus. Como é que eu vou entrar na sua mente para tratar com a sua o seu problema? Não consigo fazer isso. Mas o Espírito Santo, ele entra na sua mente e ele faz isso. Ele enxerga, ele mostra ele denuncia aonde está o erro, aonde está o pecado, ele mostra aonde está a ferida, só o Espírito Santo de Deus é capaz de entrar no nosso interior e ver, e analisar, e sondar, né? como diz o Salmo, sonda meu Deus e vê se há em mim algum caminho mau sonda-me, Senhor, e vê ainda se existe algum trauma, Sonda-me, Senhor, e vê e vê se existe ainda algum resquício daquilo que ficou no passado. Sonda-me, Senhor, e veja em mim, Senhor Deus, mostra para mim, revela, Senhor Deus, para que eu possa me desvencilhar disso, para que eu possa vencer tudo isso. Como é que você vence pedindo ajuda primeiro de Deus? Primeiro é, de Deus, segundo, peça ajuda, tem aqui ó, os pastores para isso. O pastor foi feito para isso, viu gente? Se vocês não sabem, é para isso que foi. Pastor foi feito para te ajudar, para te aconselhar, para poder fazer com que você entenda coisas que você ainda não está conseguindo entender. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Efésios, Efésios, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 3 em diante. E aqui eu quero dizer para você, nesses versículos, eu quero dizer aquilo que Deus, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Éfeso e mostrando para eles a condição deles diante do Deus salvador. Porque eu posso, você pode olhar para você, você pode é, é, projetar a sua vida, você pode, você pode negar, você pode... É, 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 racionalizar tudo, mas entenda uma coisa você pode ter uma ideia de si mesmo você pode pensar de você mesmo, algumas coisas por exemplo ah, eu sou assim mesmo. Ah eu sou, ah, eu sou difícil de lidar. Ah, eu sou, eu sou difícil de conseguir isso. Eu, eu, a minha vida é assim. Ah, eu não vou mudar. Ah, você pode fazer muitas coisas. Mas nada vai mudar o pensamento que Deus tem sobre você. Você pensa, você olha para você e você se imagina de uma forma. E Deus olha para você... E vê você totalmente diferente daquilo que você pensa a respeito de você mesmo. Lembra-se de Jó? Jó, a sua esposa pensava dele, tinha os seus próprios pensamentos em relação a ele. O diabo, Satanás, quando chega diante de Deus, Satanás tinha os seus pensamentos em relação a, a Jó. Jó tinha os seus próprios pensamentos a respeito dele mesmo. Os amigos de Jó tinham os pensamentos dele a respeito de Jó. Só que Deus olhou e não levou em consideração nenhum deles. Deus levou em consideração aquilo que ele pensava sobre Jó. Vê o meu servo reto e íntegro, que se desvia do mal, que é fiel. Essa era a visão que Deus tinha de Jó. Não importa aquilo que você pensa de você. Deus tem olhado para você e tem uma condição. Ele te vê numa condição que é o que o apóstolo Paulo fala aqui, vamos ler, versículo 1, capítulo 1, versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas religiões celestiais, primeira coisa, nos abençoou, somos abençoados por Deus, ele não está falando de qualquer pessoa, ele está falando dos filhos de Deus, Versículo 4, pois nos elegeu nele, ou nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Você é escolhido, você é abençoado, você é escolhido por Deus. Versículo 5, em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nos chamou de filhos. Através da adoção. Você sabe que. Adoção. Na época. Na época. Do Antigo Testamento. Ela era muito valorizada. Sabia disso? Porque. Adoção é você aceitar alguém. Que não é seu filho. Como filho. É você receber. Quando, filho. Deixa eu dizer uma coisa, filho a gente não escolhe. Você escolheu Lucas? Veio, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né, Lucas? Filhos a gente não escolhe. Quando você adota alguém, você escolhe, você fala, eu quero te amar. Eu quero você para fazer parte da minha vida. Eu quero você para fazer parte da minha história. Eu quero entrar na sua vida. Eu quero entrar na sua história. Você não tem nenhuma ligação de sangue. Você não tem nenhuma ligação né, parental. Mas vai ser parte da minha família. E isso Deus fez conosco. Nós fomos adotados. Nós não éramos filhos nós fomos adotados por Deus, e Ele falou aqui, ó e adot, por adoção, por Jesus, por, meio, por si mesmo. Versículo 6, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, somos redimidos, você é redimido. Sabe o que significa re, remissão, redenção? Nós somos comprados. Nós éramos escravos e fomos comprados para sermos livres, fomos redimidos, você é livre no Senhor Jesus, não podemos mais ficar parados e estagnados por causa dos nossos traumas, você tem que reconhecer que você é livre porque você foi redimido. Ele derramou profundamente, é, remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda a sabedoria e, e entendimento. E desvendou-nos, versículo 9, desvendou-nos o mistério da tua vontade da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também somos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da tua vontade, você é predestinado. Sabe o que isso significa? Que Deus te escolheu antes de você existir, você já era escolhido de Deus. Como é que eu vou viver traumatizado se eu tenho um Deus que me ama a esse ponto? Como é que eu vou viver traumatizado se eu tenho um Deus que me redimiu? Se eu tenho um Deus que muda, que me escolheu? Porque eu vou ficar vivendo uma vida amedrontada? Porque eu vou ficar vivendo uma vida atemorizada? Porque eu vou ficar vivendo uma vida de montanha russa, espiritual, sendo que eu tenho em minha vida o oh Espírito Santo eu não posso mais permitir que essas coisas invadam a minha vida e o meu pensamento, porque a minha mente agora é a mente de Cristo, eu tenho que pensar como Cristo pensa. Continuando no versículo 11, ou 12, a fim de sermos louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo... É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você é selado. Você é selado, é um selo mostrando esse pertence, ao Espí... esse pertence a Deus. O diabo não tem como é, mexer na sua vida, tocar na sua vida, porque você é selado pelo Espírito Santo de Deus. O diabo vai olhar, vai ver a marca ali, pá, o selo, pá, na sua testa. Testa não, né? Porque eu vou pensar o número da besta. Na sua vida, no seu coração, porque você é selado com o Espírito Santo, da promessa. Porque essa, é, o Espírito Santo, ele foi prometido para os filhos de Deus. Somos filhos por adoção, Ele nos adotou. Nós não tínhamos direito nenhum, nenhum nós tínhamos direito, Ele nos adotou. E a partir do momento que somos adotados, nós temos direito dentro da casa. Tudo que é da casa, tudo que é do lar, é nosso também, é herança nossa. Amém, irmãos? Você se empolga com uma, com, com uma verdade dessa? Essa é a verdade de Deus para as nossas vidas, assim que nós somos, assim que Deus nos enxerga. Nós temos que mudar o nosso pensamento, nós temos que mudar as nossas atitudes, nós temos que mudar o nosso comportamento, porque Ele nos redimiu, Ele nos lavou, Ele nos amou, Ele nos salvou. A nossa vida tem que ser diferente em nome de Jesus. Versículo 14, o qual é o penhor, ou qual, o qual é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória? O Espírito Santo, Ele é a garantia. Ele é o penhor. Penhor significa garantia. Sabe quando você é, troca, vai pegar dinheiro emprestado, né? você tem que penhorar alguma coisa. Né? Você já viu isso? Eu nunca fiz isso, mas eu sei que funciona assim. Você precisa de, de é, pegar um dinheiro emprestado, mas você precisa penhorar alguma coisa. Ou você quer é, um dinheiro, você penhora alguma coisa, e aquela penhora significa garantia. Se você não pagar o que você pegou emprestado, aquilo que você penhorou vai ficar com o cara. Isso é a garantia que ele tem, correto? O Senhor falou assim, eu, vocês vão morar no céu. Tá, Senhor, você Senhor está falando, mas qual é a garantia? A garantia é o Espírito Santo que vocês vão receber. O Espírito Santo é a garantia de que vocês vão morar no céu. Você tem o Espírito Santo de Deus? Então você vai morar no céu. E eu quero encerrar nesse momento com isso. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu não sou o que eu penso que sou. Eu não sou. O Senhor olha para mim: Senhor, eu não sou. Não é, meu filho. Você é. Lavado, você é remido. Ah, Senhor, eu sou fraco, eu sou, eu sou difícil, eu não consigo. Filho, está aqui. Você é escolhido. Eu te escolhi. Você é lavado, é remido pelo sangue do, do meu filho, Jesus Cristo. A nossa vida precisa ser mudada. Você concorda comigo? Eu preciso mudar a minha mente. A minha mente tem que ser como a mente de Cristo. Eu preciso pensar como Cristo pensa. Eu preciso agir como Cristo age. Eu preciso amar como Cristo ama. Aquilo que nós fazemos ali no abrigo, queridos, é isso. A gente ama aquelas crianças. A gente ama, ama, ama. Crianças que chegam ali, a gente já ama. Por quê? Vem de nós? Vem de mim? Não vem de mim. O amor que a gente é, é, manifesta para aquelas crianças vem do Senhor que está em nós. Vem do Senhor. Que está. Porque se eu for amar sem o Espírito Santo, eu vou amar de um jeito. Eu vou amar do meu jeito. Eu vou amar com a minha cabeça. Eu vou amar com os meus, é, com a minha cosmovisão. Eu vou amar com meus preconceitos. Eu vou amar com tudo isso. Mas quando a gente se entrega a Jesus, o Senhor começa a mudar as nossas vidas, comportamento, a nossa forma de viver, de enxergar, de analisar, tudo muda. E você passa a amar como Jesus ama. Aí é que está a diferença. Amém, irmãos? Você tem o Espírito Santo dentro de você. E muitas vezes nós esquecemos disso. Não é? A gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Aí fulano fez, eu quero... E a gente fica lá buzinando e, 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 e criticando e tudo mais. E esquecemos. O Espírito Santo está dentro de nós. Espírito Santo me ajuda a resolver esse problema. Me ajuda a pensar em relação a tudo isso. Esquecemos. A gente quer agir por conta própria. Mas chega de vivermos assim. Vamos dar um basta nisso? Vamos? Vamos, porque nós temos o quê? A mente de Cristo.